0: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todos que nos assistem, tudo bom? Eu sou Gabriel, para quem ainda não me conhece, e calma, a pessoa mudou, mas o, pro, o projeto, o programa é o mesmo, você está no Projeto Milênios, só que como vocês puderam perceber já por, por essa nova maravilhosa vinheta, o formato está diferente. O Pastor Alexandre pensou e ele trouxe um novo formato para a gente, que vai ser uma conversa e hoje a gente vai ter aqui convidados ilustres, brilhantes para agregar no, no nosso bate-papo aqui, né? E hoje o tema é geração Mimi. Será que é assim a geração Mimi? A gente vai entender um pouco é, do conceito, o que que é, o que que não é, é quem são, né? Essa geração Mimi, da onde eles vieram, para onde eles vão. É, a gente vai fechar é, indagando se a pandemia afetou, como afetou, positivamente, negativamente, tá? Então, esse bate-papo aqui vai ser maravilhoso e fica com a gente durante esses próximos minutos. Vai valer muito a pena. Para começar aqui a nossa conversa, eu quero chamar a chefe deste canal, né? a toda poderosa, a mestre Isabela Sena. Seja bem vinda Isabela!
1: Ai, Gabriel, boa noite. Muito obrigada. Noite. Não sou chefe, não, tá, gente? Eu sou participante, né? O chefe aqui é outro. Na hora que você <risos> apresentar Alexandre, talvez, né, converse mais com ele essa questão de hierarquia. Mas Entendi. muito boa noite, sejam todos bem-vindos e vamos lá para o nosso programa, Gabriel.
0: Vamos lá. Chamando agora o nosso segundo e brilhante convidado também, Reverendo Paulo Frois. Seja muito bem-vindo, Reverendo.
2: Olá, boa noite. Alegria boa estar com vocês nesse programa é tão bacana. O Projeto Milênio sempre é algo agradável, desafiador estar aqui. Só gente bacana nesse negócio aqui. Vai ser muito especial,
0: vai ser uma alegria boa participar junto aí. Maravilha. Nosso próximo convidado, ele se intitula Residente da Melhor Cidade da Galáxia. Né? Eu tenho minhas dúvidas, mas Reverendo Neusmane, chega junto, Reverendo. É a única, é a única galáxia que existe no Brasil, a única. É, famosa Nápoles.
3: Pessoal, Anápolis. boa noite a todos, satisfação imensa estar no Projeto Milênios e podemos discutir assuntos relevantes e que com certeza nos interessa. e espero que, inter... que possa interessar a todos.
0: Maravilha. E agora sim, tá bom Isabela, eu acabo o seu pedido, o chefe deste canal meu querido amigo, reverendo, pastor Alexandre Sena. Seja bem-vindo. Fala, minha gente.
4: Chefe, eu fui, eu fui colocado para ficar aqui mudando, né? Lendo comentário e tudo mais. É, o Gabriel assumiu, mas é isso mesmo. Geração Milênio assumindo. É tudo que a gente quer. Agora, você falou convidados brilhantes, né? Ilustres. O único ilustre que a gente tem aqui é o Neusmane. Saudações!
2: <risos> ilustre, muito ilustre.
4: É porque na é galáxia, por causa disso. Ah. Gente, eu tô muito feliz com esse novo quadro. A ideia é ser, um, é ser um quadro mais interativo e também a gente ter a opinião de várias pessoas aqui e aprofundar um pouco mais os temas, né? E muito feliz pelo Gabriel, que assumiu aí a, a, o papel de moderador do nosso projeto. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel é advogado, Gabriel é um líder aqui da nossa igreja e, ah, discutindo a pauta, ele acha que ele não está incluso entre os mimimis, né? Vamos ver o que vai dar essa conversa aqui nossa hoje. É,
0: gente, eu tava brincando aqui, hoje são três psicólogos, um sociólogo e eu, tá? Então, isso aqui é quase uma, uma terapia, um intensivão terapêutico. Vamos ver o que sai dessa conversa. Pessoal, são humanas. Exatamente. Exatamente. Pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, principalmente nos dias de hoje, tá? É a geração mimimi, a geração que agrega parte dos milérios, né? Nascidos lá no final dos anos 80, no início até a metade dos anos 90. E para começar a falar sobre assunto, esse assunto que está tão em alta, tão em voga, eu queria que, chamar a Isabela para dar um, um, um ampaçã do que, que é essa geração mimimi. Porque tem muita gente que ouve, pô, Geração Mimimi, será que é aquela galera que reclama de tudo? O que será que é isso? Isabela, por favor.
1: Vamos lá. É, vou trazer para vocês algumas contribuições, não é isso? É, do que a gente tem sobre o que é essa Geração Mimimi. Eu acho que seria interessante a gente começar com um texto. Esse texto ele é da jornalista Eliane Brum ela é escritora e também documentarista, e ela colocou as seguintes, as seguintes colocações a respeito dessa geração mimimi. Meu filho, você não merece nada. A crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar ferramentas da tecnologia e despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por, e por tudo isso sofre, sofre muito. Porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada a criar a partir da dor. É isso aí, Gabriel. Gostaria de trazer essa reflexão, porque acho que a partir daí a gente pode começar a, o nosso diálogo do que, que seria essa geração mimimi.
0: Excelente. Olha, convidados, se vocês quiserem é, agregar durante a nossa conversa aqui, pode falar, tá? só, só começar a falar mesmo, pode me cortar sem problema nenhum. Mas, Isabela, então já deu para ter uma noção que é aquela, aquele pessoal que às vezes sofre demais porque talvez no passado tenha sido muito protegido ou muito mimado, então eles têm dificuldade com lidar com frustrações, é mais ou menos por aí?
1: É, eu acho que tem isso também, Gabriel, e tem também uma, eu acho que essa geração é uma geração que ela coloca altas expectativas, né, e como elas não, não chegam a essas expectativas, elas não chegam a realizar aquilo que elas planejam, existe esse sentimento de frustração muito grande, né, e corroborando com isso, eu acho que também tem aquela questão da visão que elas constroem a respeito delas mesmo. Então, às vezes, você tem uma imagem que você constrói de você que você é super, e aí, quando você descobre que você não é tão super assim, você se frustra. Exato. Eu acho que a gente poderia conversar a partir daí. O que, que vocês acham? Caríssimos.
2: Maravilha. Perfeitamente. O texto de abertura... Poderia ser o encerramento. O programa cumpriu o seu papel. Está muito bacana, está muito assertivo. Está né? muito legal. Isabela, mandando ver aí, salvou o programa. né? Que bacana. Christian Dunker, que é um teórico e que tem falado, tem pontuado bastante é, sobre isso, ele coloca bem, bem isso em outros termos. Né? Que é uma geração que quer ser reconhecida nos seus próprios termos eu quero ser reconhecido como quem sou, como sujeito, nos meus termos, da minha maneira. Ou seja, o um mundo que lute para me aceitar do jeito que sou. Né? E eu quero todos os, os, os méritos, os, os, os aplausos, eu quero ser tratado, né? Pondé, Luiz Felipe Pondé é um outro teórico que vai dizer, que ele transporta para o mundo a expectativa, como você pontuou, da qual ele é tratado em casa, né? É, onde todos torcem para o meu sucesso, onde todos estão empenhados em me dar uma vida de felicidade, né? do patrimônio felicidade. É, então, ele carrega, ele transporta para o externo, para o mundo. E aí, meu amigo, o mundo dói, né? a vida é dura, a, a dor, a sofrimento, a desgastes no desenvolvimento, mas é essa alta expectativa baseada numa compreensão exagerada de si mesmo, talvez, e esse choque com a realidade, né? Talvez seja isso, e talvez esse programinha aqui seja para a gente se situar melhor, entender quem somos, entender quem é o outro também, e conseguir tirar o melhor de tudo isso, né? O Christian Dunker também, ele desconstrói que o mimimi é essa figura docinha, é muito polido. Ele fala, não, cara, esse pessoal é, é agressivo. É o passivo agressivo. Mexe para você ver. Cutuca de alguma maneira. E ele vai te mostrar o que tem por trás disso. Né? É, ele diz que também a, aquele, aquela figura do, do, do senhorzão, né, do malvadão, que combate, que tudo, também é um mimizento chato, né? <risos> ele também é chato. Ele quer ser aceito do seu
0: jeito. E todo mundo tá brigando para ser aceito. E essa é a questão, né? Paulo, é, vendo um pouco do que o Pondé fala, fala sobre essa geração, ele cita uma palavra que me chamou a atenção, que é ressentimento. É uma geração que vive ressentida justamente por causa dessas expectativas que eles criam de si mesmo e que muitas vezes o mundo não corresponde, né? É isso, estou é... viajando.
2: Bom, é né, esse livro, a Era do Ressentimento, é uma preciosidade sobre o que nós estamos falando, né? É uma leitura fundamental, muito importante. E ele, ele desmascara tudo isso, né? Ele fala que a nossa geração é, não será conhecida como a geração que domina os smartphones, que, que viaja, conhece o mundo. É vai ser conhecida como a geração mais incompetente em lidar com a dor, o sofrimento e a morte. Né? Essa é a fala do Pondé, e é um povo ressentido, onde tudo dói, porque eu quero um mundo que me aceite, e eu sou o tal. E não é bem assim, a vida dói. Né? Perfeito.
3: Alguém gostaria de comentar? A minha mãe, a filósofa, ela dizia assim para mim, né? a... eu vou falar assim, nossa, mas ah, mãe, tá isso é muito, muito difícil, muito, né? já na adolescência. A minha mãe dizia assim, minha geração não presta, a sua vai ser pior. Né? E, e partindo dessa premissa, né, olhando uh, para o nosso contexto e para essa uh, geração extremamente delicada e confusa e difícil, uh, uma das coisas que chama atenção é que eles uh, querem estar certos não por uma questão de lógica, é né, uma questão de gosto. né? E os gostos que eles definem uh, são dos resultados resultantes de uma vontade que cada um quer quer ter em detrimento do outro, do outro para o outro, né, fazendo aqui uma uma história longa bem curta, né, o difícil a, a dessa geração, né, é que provavelmente, né, nós a, a, é, eles estão tendo oportunidades que muitas vezes nós não tivemos, né, até a própria tecnologia, algo que a, acredito que não vai ser um tema de nós estarmos discutindo hoje, mas você lidar com uma geração a, totalmente a, a, a voltada para o eu, né? E isso você vai se dar muito, né? A gente assim a, a estudando isso de uma forma mais profunda no curso que eu estou fazendo, né? De, de ciências sociais, né? Você percebe que é uma coisa que está mais enfática de algo que já vai sendo construído há décadas, né? Eu, eu acredito que é só um, é, 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 a enfatização do eu, acima de qualquer outra questão.
0: Reverendo
4: Alexandre. É, eu acho que a pandemia, ela vem para intensificar mais ainda esse individualismo, né? É, essa, essa tem sido uma preocupação da igreja até, porque quando nós olhamos para esse indivíduo chamado é, é, milênio, né, e, e às vezes o termo é, é, tem uma conotação pejorativa, uh -huh. né? é como se ele vivesse só reclamando, como se as outras gerações não fossem, é, é, não tivessem também as suas doses de reclamação Por isso que o Paulo faz a ressalva lá do Dr. Dunker é, que, que coloca que as outras gerações também têm os seus mimimis é, Eu tenho os meus mimimis né? Então assim, a, a gente tem a, as nossas partes mais sensíveis Que às vezes a gente reclama, às vezes a gente é, é, fica chateado Fica triste por coisas tão pequenas ah, o que é colocado é, em relação à geração milênio é que essa é uma geração que está com esse processo de sensibilidade prolongado. É, ou seja, é, as gerações anteriores elas tinham que é, é, galgar as próximas fases da vida com mais rapidez, com mais agilidade. Então, com 20, 22 anos, as pessoas já estavam casando, já estavam constituindo suas famílias. Não dava, não, não, não dava tempo para ficar é, é, com, é, é, com coisas tão periféricas é, sendo supervalorizadas. Né? Então, essa geração não. Essa geração ela é fruto, é, tem uma questão aí é, é, dela ser consequência de uma geração anterior que penou muito, que são os seus pais. Então os pais ralaram muito e eles não fizeram isso é, é, de maneira proposital ou, ou, ou é, intencional é, de mimar os seus filhos para que os seus filhos é, é, fossem mimimis. Pelo contrário, eles tentaram dar o melhor possível para que os seus filhos decolassem é, e tivessem ainda um processo de desenvolvimento mais qualificado com menos sofrimento. Só que o que aconteceu é que, de alguma forma, isso blindou essa geração de ter sofrimento. E quando ela é blindada do sofrimento, qualquer coisa machuca, qualquer coisa dói, qualquer coisa é motivo para ela é, é, se engajar numa luta. É interessante que, ao mesmo tempo que é uma geração que às vezes reclama muito, é uma geração que engaja também em muitas lutas, só que é um engajamento distante, né? é um engajamento que é, ele 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 não é concreto. Ele é um engajamento é, é mais ideológico do que real, concreto ali no dia a dia é, dos projetos que eles engajam. Então, eu entendo que existe uma construção so social aí, sociocultural que formata esse ambiente. Lembrando como já foi tratado aqui, que isso também é restrito a jovens de alto grau de escolaridade e também é, classe média alta, né? Então, é, é, quando a gente fala de geração mimimi, nós não estamos falando de classe é, média baixa e classe baixa, porque esse, esse grupo da sociedade não tem tempo para ficar é, 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 reclamando aí é, da vida, né? Perfeito. Não, eles
1: têm que lutar, né? Eles têm que lutar para viver... Diferente de uma geração que tem tudo para viver, né? Então são aspectos diferentes. A só, o, o Gabriel, pegando só esse gancho que o Alexandre falou, é talvez seja essa dificuldade mesmo da geração ser em si mesmada, né? É, o resultado da, da criação do individualismo é, volta muito para ela olhar para si mesma, né? E aí a dificuldade que ela tem de enxergar o outro e a necessidade do outro e a dificuldade de lidar com essa frustração, né, um ego que ele é muito voltado para ele mesmo, né, para saciar essas necessidades pessoais, né, e que não coloca muito esse valor no interpessoal. Né? E isso é uma questão também que a gente tem que abordar, assim como o Alexandre falou, que é uma questão de, de contexto, que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque pessoas que não fazem parte dessa camada, né, específica social ou que não tem essa escolaridade, elas vão atrás dos objetivos e a gente pode observar que são gerações que né, são pessoas que casam mais cedo têm filhos mais cedo, vão para o mercado de trabalho, né, porque é a luta pela sobrevivência né, diferente da outra geração que não precisa é, lutar por essa sobrevivência porque eles já vivem a base de outro que os mantém
0: Perfeito Reverendo Neusmani Paulo, pode falar, por favor,
2: desculpa. Eu só pegando o gancho, devendo Alexandre colocou a pandemia que acentuou toda essa questão. É, mas mimimi, reclamão, é uma série de questões, ela faz parte da essência do ser humano. Nós lutamos todos para um mundo ideal. Então, essa geração parece que quer remover todo tipo de empecilho que atropela ou que incomoda qualquer tipo de dor, qualquer tipo de incômodo. E, e a grande diferença, o, os teóricos vão dizer que isso não é ruim. O mundo está melhor. As empresas estão mais exigentes, estão mais é, levando em consideração o consumidor. Uma série de coisas. que essa geração conquistou caminhos interessantes para um, uma vida mais interessante. O problema do mimimi é a rede social. Porque... Ele não reclama da fila do banco para o gerente ou no portal eletrônico do banco. Ele prefere o testão da rede social. E aí é complicado porque virou um, o Facebook, virou um, um muro das lamentações e, e é muito, é muito estranho isso. Porque tem, há caminhos para resolver as coisas, né? Então o mimimi, ele gosta do de usar a dor como pauta.
0: Para se promover novamente. Né? Para ser reconhecido. Excelente explicações, todos os convidados. Né? É, você falou que tem talvez um toque de, de narcisismo por, por parte da geração Mimimi, que é sempre em si mesmado, olhando para dentro. O Reverendo Paulo, se não me engano, falou que a gente. A geração Mimimi, olha aí que ato falho. Tenta, assim? tenta empurrar para o lado qualquer coisa que é, frustre, qualquer coisa que vá de encontro ao que ele está falando. Mas, Neusmane, não, não é possível que não tenha uma característica boa essa geração.
3: Não, a, 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 eu estava te, tentando fazer uma, um, uma análise do que essa geração, a, a, do que as pessoas têm falado dessa geração. Eu acredito que se a gente olha só as coisas ruins, né, é, 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 acaba sendo um problema. Eu lembro de um, de, de um pastor, professor chamado Jor, né, que ele estava numa numa tese, um, um, o, o aluno estava defendendo a sua sua TCC, né? Na minha época era monografia, hoje é TCC, né? E, e quando ele ele é, o aluno terminou de dar explicação, aí os, é, é, os moderadores estavam criticando, né? Fazendo as críticas da, da tese. Aí quando acabou, eu me lembro que a, a frase do reverendo Jor foi assim: criticar é fácil, o difícil é encontrar soluções, né? Para os problemas. A gente encontrar, a gente ver os problemas é, 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 Não é tão difícil O difícil é como é que nós vamos trabalhar com isso Como é que nós vamos trazer respostas para isso Eu me lembro em 2015 que nós estávamos na mesa Almoçando, após a, a, a refeição Estava todo mundo assim Vou pegar meu celular aqui só como exemplo Assim, aí um, um pastor estava do meu lado Virou e falou assim Essa é a nova geração né? Todo mundo sentado à mesa mas todo mundo no seu mundo. Todo mundo estava no seu mundo. Aí a pergunta é, até onde é que isso é bom, até onde é que isso é ruim? O que, que é bom? Né? Porque eles, a, 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 a gente vive numa geração onde a informação se tornou algo muito rápido, muito fácil, né? e ao mesmo tempo, a, a, traz uma, uma forma de pensar né? que eu particularmente eu não dou conta de acompanhar. Eu particularmente. Eu estou em uma crise né? terrível para acompanhar. Mas eles estão tranquilos nessa questão de saber lidar com essas tecnologias mas ao mesmo tempo né, é, eles perderam essa questão de relacionamento essa questão de poder sentir o outro, saber né, o, que, o, que, o que o outro pensa, conversar com o outro, sentir o outro de fato mas, se a gente pensar na questão tecnológica olha que maravilha, nós estamos discutindo né, um assunto atual mas todo mundo em lugares distintos Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás olha que coisa mais maravilhosa para eles isso, para eles isso é normal. É, é algo, é, é o que faz parte do cotidiano. Para nós é algo fenomenal. Quem imaginaríamos, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós estarmos aqui debatendo algo tão fenomenal. Então, para eles isso é algo fenomenal, é algo, não fenomenal, não é algo natural, normal. A gente precisa entender que tá tudo certo, não tem nenhum problema, né? E, uhum. e, e, e é o que eles sabem lidar bem. Para encerrar com essa questão da Covid, a, 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 a nossa igreja teve que entrar né, nas lives, né, nas lives. Gente, isso foi uma bênção para os jovens aqui, porque uns três, quatro aqui que simplesmente só vinham à igreja, só vinham. A hora que falou, meu Deus, agora a gente tem que fazer live, tem que melhorar o som, tem que, sabe, é, 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 é melhorar a acústica da igreja e tal... Não foi uma pessoa de 50, 60 anos que falou, vamos agora pensar aqui, vamos achar uma solução para isso. Não, os caras chegaram e falaram, pastor, relaxa.
0: Domina, Fica... né?
3: A gente sabe como dominar isso. Cara, isso é fenomenal. Né? Na Covid, Deus levantou pessoas para fazer algo extraordinário. Então não tem só uma coisa ruim, né? A gente olhar só pelo aspecto ruim. Né? Deus mostra a benção, a maravilha, né? de que essa geração também tem muito
0: potencial. Perfeito, perfeito. Reverendo Alexandre, tem comentário bom aí? Contribuição? Cara, tem. Tem comentário bom. Gente.
4: Eu, eu, eu não sei se, se beira a verdade, mas tem comentário bom. Por exemplo, aqui, ó. Eu acho, aí, é, eu
1: acho que isso aí esse, foi, é sim. tendencioso.
4: Esse moderador é, é muito fino. Se tem uma coisa que esse moderador não é, é fino. <risos> ah, te amo, amor.
1: Começou, claro. começou. Agora ele se soltou. Pronto.
4: Vários boas noites aqui, Gabriel. Tem, agora, tem, tem uma colocação do Y aqui, reverendo, grande amigo nosso, Paulo Frois, olha aí. Boa, abraço, Baiano. Tinha mais estou, cara pra estou... falar
0: aqui, cara. Vamos chamar, aí, ó. vamos chamar. Vamos botar ele quente Estou aqui. Estou aqui sofrendo com suas citações, reverendo Paulo Frois, kkk. É... Um abraço, querido. Olha o Estevam aí. Programa sensacional, meus irmãos. Ótimas reflexões. Deus abençoe todos vocês. Amém. você também, Estevam? Perfeito. Olha, Ellen Maria. Ellen. Costumo é. dizer e pensar que em Adão foi dada a largada, mas posso entender que esse mimimi tem a ver com as ofertas, tanto da família quanto da sociedade, e pior pelo conforto de uma vida cheia de conforto. Consumismo, ecologia e excesso... É, tecnologia. Tecnologia e excesso de direitos, egocentrismo, ser o centro do mundo. Estou errado em pensar assim? Alguém quer comentar?
4: Não, não está errado não. É exatamente essa ideia. Agora, é não foi, eu, eu volto a dizer eu quero fazer uma, é, uma defesa do, né, aos milênios é, os pais encheram de conforto porque todo pai quer encher o filho de conforto é, isso, isso se você tem opção de dar uma escola melhor para o seu filho você vai dar a escola melhor se você tem condição de comprar uma roupa melhor você vai comprar uma roupa melhor ainda mais se você não teve uma escola boa e se você não teve uma roupa legal então, às vezes, os filhos se tornam recipientes de uma frustração dos pais. <risos> os pais se frustraram porque não tiveram acesso e eles querem dar todo o acesso para os filhos. É claro que esse movimento, se ele não for bem dosado, ele vai ser prejudicial. E eu concordo, então, com a dona Ellen. Está sendo prejudicial porque nós não estamos, ou os pais, né, não estão sabendo dosar é, é, nessa transmissão e acabam sendo meninos... É, egoístas é, é, e somados né, a, a toda uma cultura individualista que já foi extremamente explorada aqui é, por todos os nossos colegas. né. Tem outra fala
0: aqui do reverendo Ypson. Toda geração traz consigo suas lutas, privações e sofrimentos. Na minha opinião, a maior dificuldade da geração atual reside na pouca tolerância à dor e à frustração. Uhum. É, é isso aí. É, 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 é exatamente o,
4: o caminho que nós estamos. Ah, dona Leni. Dona Leni é fantástica, né? Filhos que os pais dão tudo que querem se tornam assim. É, Dona Leli resume numa
2: frase, né, Paulo Freire. Sim, sim. Se até um beijo para mãe Helen, um abraço querido, saudades do povo, mãe Leni também. É, e o crente tem o perigo de se encantar com as bênçãos que Deus nos dá, porque Deus estraga de tão bom que ele é, de tantas bênçãos que dá, e o cristão precisa saber colocar as coisas no seu devido lugar.
4: Mas é isso aí. exato show exato ó tem a ele a Eliene está
0: fazendo uma observação com uma pergunta aí Gabriel mas há algum tempo não se relacionavam porque a cabeça dos jovens eram sem relevância ou estou enganada é. alguém
1: sem relevância eu não acredito que, que era sem relevância. Talvez eles não tinham espaço para poder expor aquilo que eles pensavam. Acho que é diferente. Acho que a questão do diálogo entre as gerações, é, o que a gente talvez possa observar das gerações anteriores era que, às vezes, esse diálogo é, que era parte, às vezes, dos filhos, dos que eram mais jovens, eles não aconteciam tanto socialmente. Né? Eles, é, existia uma certa privação uma certa limitação em relação ao pensamento do jovem, né? ou a questão até mesmo da criança se colocar, do adolescente se colocar. E eu acredito que uma mudança também que veio com as gerações posteriores e principalmente depois da, da questão da tecnologia foi dar voz, né? É, é, o jovem, ele poder ter voz, ele poder falar, ele poder opinar, que é diferente, talvez, das gerações com que eu fui criada, pelo menos, não sei, Alexandre ali, Paulo, Neusman, não sei como é que vocês foram, mas era diferente. Eu acho que não é questão da gente deles não terem relevância, Eu acho que eles não tinham espaço para falar, acho que é diferente.
2: Então, exatamente. Exatamente. e agora todo mundo tem todo o espaço do mundo, né? E essa é a crise.
0: Exato. Só que, olha só que interessante. Pela, por essa geração ter um espaço para falar e falar, e falar muito né, nas redes sociais, é... olha aí, vamos pegar, por exemplo, politicamente correto politicamente correto, num certo nível, tá corretíssimo, né? Ele, ele veio para balizar as relações que muitas vezes eram, eram cheias de, de, de abusos, né? De má intenções, de, de comentários pejorativos, então regularizou. Outra coisa, eu acho que a importância que o meio ambiente, foi até comentado aí por alguns dos nossos ouvintes, né? Essa importância que o meio ambiente está tá tendo agora, tudo bem, pode ser por causa de algum movimento com outras intenções, ok, mas tem o seu lado positivo, né? Então, Reverendo Alexandre, é, essa voz que o, o, a, essa geração está tá, tá levantando, está né, tendo, ela gerou frutos positivos, ok. E a gente já entendeu também que essa geração pode ser um pouco causa, é, que, se caracterizada como pele fina, não aguenta né, levar muita pancada. Mas a pandemia está aí e ela... Eu acho que ela veio para dar uma estabilizada nisso, né? Ou não?
4: Não. Ela veio para desestabilizar completamente. Tá, Mas é, 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 é essa desestabilidade que vai dar a oportunidade. Eu creio, eu creio piamente nisso. Eu acho que é, a pandemia ela é proporcional ao solavanco que a geração precisava. Ela precisava pegar no tranco. <risos> É, ela precisava de, de, um, de um, um, um chacoalho, e a pandemia vem para isso, porque, é, na minha mente, isso está muito claro. Existe agora um mundo para ser reconstruído. As gerações anteriores, se você pegar os baby boomers, que nasceram de 45 a 64, eles não estão com ânimo para reconstruir nada, porque eles já reconstruíram na época deles. Eles querem usufruir daquilo que é possível e tocar a vida. Se você pegar a geração X, eles ainda têm gás. Mas a energia, a, a, a oportunidade, é, o momento agora é da geração Y. É, é dos milênios. E os milênios precisam se despertar para o desafio que eles têm diante deles. Então, assim, esse projeto, projeto Milênios, nasce para isso. Ele não nasce para a gente ficar aqui com mimimi com a geração mimimi. <risos> é, ele nasce para a gente dizer para essa geração, já deu, meu povo. Nós precisamos é, é, é tocar para frente. Né? E, e eu vejo isso com muita clareza, Gabriel, em vários jovens que eu convivo com eles. Eu acredito que Paulo e Neusman estão aí também com a Isabela para falar é, daqueles jovens que fazem parte do, do círculo íntimo deles. Tem muito jovem que acredita nisso, nessa possibilidade, nesse momento. Aliás, gente, não são poucos os jovens empreendedores da geração milênios que está fazendo diferença. Aliás, se você olhar para o Vale do Tilício, você vai perceber que os milênios estão ali revolucionando o mundo. Né? E, e não só ali, isso se espalha para todas as áreas. E nós é, só precisamos é, é, olhar para esses milênios e dizer para eles, vamos lá, gente, vamos vencer a pandemia... A frustração, a dor, o sofrimento, porque nós temos muito o que fazer fora da igreja e dentro da igreja.
1: Eu, eu quero falar. Você. Fala. Então. Ai de nós! Ai Não, é, tem que colocar aqui da direita a voz também, né? Brincadeira. É, mas, assim, em parte eu concordo muito com o que o Alexandre falou em termos da, dessa, da pandemia nos tirar ou tirar os jovens né, que estão dessa geração mimimi, e eu não falo mimimi nesse sentido pejorativo, mas é nesse sentido de fragilidade de geração, é, né, de construção de, de vínculos, enfim, da, de sua estrutura de personalidade, identidade. É, eu acho que a pandemia ela realmente ela tira isso mesmo, ela provoca essa... essa a gente estava muito acomodado, todo mundo estava muito acomodado, ela, ela vem para tirar essa acomodação, né? como tudo na vida e como tudo no mundo corre esse processo mesmo de que você acomoda, algum estressor é, interno ou externo vai te desacomodar para depois um novo momento você entrar num processo de acomodação. Eu só não sei, eu só não sei, Alexandre, se o que você fala pode ser é, tido como... É, é, ou visto ou enxergado dessa forma como você fala que é, vai ser essa geração que vai construir que vamos lá para frente e, e que vai colocar o mundo para girar. Por que, que eu faço essa ressalva? Porque a geração que ela é muito individualizada ela tem a tendência agora na pandemia de se individualizar ainda mais e eu não sei se quando é, a pandemia passar isso vai ser um movimento que eles vão querer construir ou reconstruir ou fazer algo eu ainda não consigo ter clareza do que virá depois. Porque eu não sei se eles estão nesse espírito de querer se impor como geração, entendeu? A minha única ressalva é em relação a isso. Porque eu não sei se, de fato, eles vão tomar é, essa posição de ser essa geração que vai acontecer, que vai fazer, como a gente viu em outros momentos históricos. Né? A dor chegou, eu não sei se chegou da mesma forma na mesma intensidade para essa geração. Eu não sei se a pandemia causou essa dor que a gente acha que causou. Né? Porque hoje a gente olhando, por exemplo, a movimentos que já aconteceram na história, e se você for pegar, por exemplo, o extermínio dos judeus, isso nos afeta até hoje. Né, foi um momento de dor extrema ali de humanidade. Eu não sei se a pandemia ela consegue revelar esse processo de dor para fazer a geração mudar.
4: Senhor moderador, quero direito de resposta. Direito de resposta. Estamos, estamos em época
0: de eleição lá no, no Estado
4: Unidos? É, é fui citado e quero direito de resposta.
2: <risos> é para vocês verem o que pô,
4: que eu
1: só fica assistindo os Mani e Paulo aqui olhando para a gente pensando o que vai dar isso é. eu
2: tô perguntando aqui o que a gente vai fazer aqui deixa o casal eu aqui, aqui no meio, meio. Não. Não, eu só quero
4: dizer assim que a Isabela é, coloca como questão de opção e para mim eles não têm opção eles têm que reconstruir o mundo se vai reconstruir mal ou, ou ou bem não sei mas não tem outra geração são eles são eles nós estamos envelhecendo a energia está acabando Tá, a bola está na marca do pênalti para eles. Se eles vão chutar para fora ou vão, vão tentar acertar, não, é, né? não dá para a gente definir. Mas é, é primeira coisa é essa. A Isabela coloca como opção e eu não entendo como opção porque não tem como. É, é a geração que vai ter que fazer essa reconstrução. E segunda coisa... É, é, que eu coloco é que a pandemia ela está começando os efeitos dela vão durar por muito tempo então assim se essa geração não sofreu ela vai ter muita oportunidade aqui para frente para sofrer ainda porque não vai faltar oportunidade de problema como consequência dessa pandemia
2: eu fico no, entre os dois eu acredito que quem vai, quem vai construir não é uma geração só porque as gerações não têm mais, é, como antigamente, as gerações com um prazo enorme. Ou seja, quem vai reconstruir o mundo vai ser todo mundo, os jovens e velhos. E talvez o caminho que a gente precisa pensar é dialogar, é o diálogo entre todos e todos construindo esse mundo junto. Né? Mas quem vai pôr a mão disso. na
4: massa, Paulo? Quem vai pôr a mão na massa? Os mais velhos A talvez... até orientar, mas quem vai ter que pegar no arado... Não tem Vai ter que querer. projetar, né, é,
2: comandos, agora é só comandos, né, ninguém sua camisa mais. É...
3: O Paulo, ah,
0: pode falar, Nosmãe. Né?
3: Pode falar, só para ah, ah, esticar aí o que o, o Paulo disse, que a, a, a gente precisa fazer essa interação ah, do nosso tempo com essa geração milênio, ah, eu, eu, eu tenho analisado um versículo, Provérbios 19, 2, que diz assim, a ah, é, que o cristão é, é bom é, é, o cristão ele tem que saber refletir e peca quem é precipitado né Sim. a, 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 a para nós para nós e aí eu tenho a gente já está falando de uma geração que é que é complicada é difícil é delicada mas a pergunta é qual a minha relevância diante dessa 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 turma o Projeto Milênios vem não para a gente falar é assim que é certo e ponto, mas a gente está trazendo a reflexão né, para compartilhar e também ouvir o que os outros têm para nos ensinar, nos ajudar. Mas a, a, a reflexão ela parte de um princípio, quando eu decido quebrar algo que eu foi construído, né, uma coisa construída, e eu preciso reavaliar isso de uma forma muito coerente para essa geração. Exemplo simples, rápido e objetivo. Né? Eu tenho uma reunião de adolescentes aonde eu exigia deles trazer a Bíblia, né? E aquele negócio das antigas, quem trazer a Bíblia vai ganhar um chocolate, estrelinha,
4: vou... vai ganhar estrelinha.
3: É, é, não. É, né? é, não, mas é estrelinha, é a coisa melhor. Só que, só que um dia eu caí na real, né? Dois, três traziam porque eu falei com os pais e pressionei os pais a trazer a Bíblia. A galera toda vem com o celular e um dia eu falei, caramba! acabou Desiste. Desiste, não é mais papel O negócio não é papel O negócio é celular, a Bíblia está ali também É a Bíblia né? de, uma, de um outro formato Então a, a, a gente precisa quebrar Acredito que a gente também precisa quebrar Alguns mínimos, não mimis, não né? Algumas coisas que a gente considera Importante que hoje não é mais
0: Perfeito, perfeito E Paulo, a gente vê aqui né, Essa geração um pouco mais velha Em crise com essa geração Milênios Sempre foi assim? As gerações anteriores sempre tinham crise com as gerações posteriores ou não?
2: Acho que foi é, a irmã Ellen que falou que começou no jardim, né? Do Ellen. É, de fato, se nós olharmos para a história, nós vamos ver Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já pontuando que os jovens são irresponsáveis, os jovens vão destruir o mundo, né? eles não levam nada a sério é uma crise com a nova geração, e aí você pode hashtag aí Sócrates Mimizento, porque ele está em crise com o mundo que está chegando. Né? Olha só, ele fala, Sócrates diz, os jovens não têm respeito pelos mais velhos, né? passam o tempo a falar em vez de trabalhar, não se levantam quando o adulto chega, né? porque ele está em crise, porque ele tem um formato que ele já entende que é o ideal, e não é assim. Eles contra, contradizem seus pais, os seus mestres, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, olha só. Sócrates não viu nada, ele não viu nada, Imagina agora, né? Eles tiranizam os seus mestres, né? Sócrates, 470 a.C. Exílio. Exílio é um poeta grego de 720 a.C. Não tenham mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, ele tá dizendo. Se a juventude assumir o poder amanhã, esses jovens são desenfreados, insuportáveis, eles são horríveis. Olha só a crise que o, que o poeta grego está tendo com a nova geração. Um, 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 um poeta anônimo, do ano 2000 a.C., ele diz que o nosso mundo assumiu o ponto crítico, porque os filhos não ouvem mais os seus pais e o fim do mundo não pode estar muito longe. 2000 mil antes de Cristo, ele não viu nada, não viu nada. Meu amigo. Não viu nada. É, foi encontrado numa, numa, num vaso, é, nas ruínas da Babilônia, em mil antes de Cristo, uma, uma frase, uma crise, né? O textão do Facebook da época, né? Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos, olha só. Jamais serão como os jovens de antigamente. Essa é a crise. Né? Essa é a crise. É que o modelo estipulado não está sendo reproduzido. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Olha só. Essa é a tensão. Quem está em crise nesse tempo é a geração anterior. Minizenta, fora do seu tempo, desconectada, né? tentando compreender e o mundo está a mil por hora, o caminho seria, então, dialogar entre todas as culturas e produzir, mas a reclamação é, é, é de faz tempo, não é de agora, não.
4: <risos>
0: né? Perfeito.
4: Ah, olha uma pergunta aí, é Gabriel. É.
0: Não seria um processo de passagem do bastão de uma geração para outra? Neusmane? Que bastão?
2: <risos>
3: ah, gente, brincadeira da parte.
2: <risos> ah, <risos> é...
4: Ainda bem que a Dona Ellen te conhece. Você conhece a Dona Ellen, o
3: Neusmane? Ah, não, não conheço, não. Ah, <risos> conheço. não conheço. Faz, esse,
4: faz esse tipo de brincadeira.
3: Ah, brincadeiras não. à parte, brincadeiras à parte. Não, Eu acredito que uh, uh, você, você, você influenciar uh, uh, as pessoas não é uma tarefa fácil. Né? Eu, uh, uh, a gente tem falado assim, é interessante que para a gente tentar a entender essa geração, a gente precisa sempre olhar para a história. Sempre. A gente, várias vezes aqui, a gente está sempre relatando a história para tentarmos definirmos o presente, porque o futuro não nos pertence. Né? E, e, e para você uh, passar né, para uma geração algo que para nós é novo, que é uma pandemia, né, é, 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 aí eu tenho que né, me agarrar para né, a, 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 ao que a teologia né, me traz como princípio. Né? O que a gente tem que passar é os princípios daquilo que é verdade para nós. Né? Eu, tenho, eu tenho pensado muito a questão de que métodos, ideologias, uh, projetos, tudo isso tudo é passível de mudança. Agora, princípio é algo inviolável. Princípio é algo inviolável que eu preciso passar para o meu filho, que eu preciso passar para os adolescentes, que eu preciso passar para essa geração é aquilo que eu acredito, e qual a referência que tem, aí eu não há um apelo, aí é uma verdade, né? eu tenho que passar Jesus Cristo, porque a única coisa que né, passa a, a, a tempos, épocas, gerações, não muda, Jesus é o mesmo ontem, hoje será, depois de amanhã, né? mesmo porque o Antigo Testamento né, vai falar de um, de um homem que viria, que é Jesus, e o Novo Testamento vai falar de um Cristo que vai voltar, então, a, 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 a verdade central é essa. O que, é que nós vamos passar de valor? É Jesus. O, é. Né, na verdade,
4: resto... Neusmane, se eu pudesse te completar, eu acho que a gente vai cair aqui, Paulo, no tema do discipulado, né? É, mas para discipular, você tem que amar. Uhum. Não tem como o um mais velho discipular o um mais novo se não tem amor na relação. Então, aí eu acho que eu concordo com a, com a dona Ellen e com o que o Neusmane acabou de falar. Precisa ter amor das duas partes, dos mais velhos e dos mais novos. E aí é, e entra...
1: amor você também desenvolve a partir do relacionamento.
4: E aí, para na... mim, entra a igreja. Se a igreja não construir esse ambiente.
0: Perfeito, perfeito. E o projeto. Igreja... Guilherme...
4: É,
2: Pode falar é só... desculpa, Gabriel. A igreja é o único lugar que vai a família toda. Todas as, as gerações se reúnem em torno das, da mesa da ceia. Todos emprestam suas vozes e cantam junto. É, o ponto de reconexão com o mundo quebrado, fragilizado, é a Igreja de Cristo. Continua sendo. Jesus é atemporal. O Evangelho é temporal. O desafio nosso é descomplicar, é simplificar. Não precisa atualizar a Bíblia, porque ela já está atualizada. né?
0: Mas, enfim. Esse é o Perfeito. E o Projeto Bom, Milênio, gente, está aí tá, suprir, tentar suprir essa necessidade de, diá de diálogos entre gerações, tá, porque a igreja é uma só, então a gente tem que estar tá unidos, juntos, com o mesmo propósito. E, um minuto mais, Alexandre, é, lembrando a vocês de curtirem o canal no YouTube, curtirem a página no Facebook, no YouTube já estamos por volta de 160 inscritos, nos, a, quando a gente chegar em 200, o Reverendo Alexandre vai sortear um livro, né, é. depois ele Opa! pode falar um pouquinho melhor. Vamos fazer um sorteio aqui ao vivo de um livro, tá? Oh. E, gente, co é, compartilhar essa, essa palavra, essa conversa, com certeza, ela, ela agrega muito, tá? Tanto pela qualidade do assunto, quanto pela qualidade dos convidados, beleza?
4: Reverendo Alexandre. Não, só falar que é, esse quadro aqui, é, será que é assim? Ele, é, o propósito dele é, é agora no mês de novembro, né? durante as quartas-feiras do mês de novembro. E se você tem alguma sugestão de tema, se você acha que tem alguma coisa que merece destaque é, nessa geração para a gente conversar aqui, é só você mandar uma mensagem para a gente no Facebook, no, no próprio YouTube ou no Instagram, e a gente vai colocar aqui o seu tema, aquilo que você acha que é importante, em pauta. Eu já comentei com a turma aqui que acho que no mês de novembro a gente tem que pensar num assunto. Quando a gente fala de geração mimimi, pelo menos na minha cabeça, e a turma aqui concordou comigo, vem muito a figura masculina. Né? A mulher da geração milênio, ela, ela passa longe dessa característica de mimimi. Eu acho que esse é um tema que a gente vai ter que é, encará-lo aí em alguma das quartas-feiras é que nós temos adiante, né Isabel? Também,
1: também acho, assim embaixo acho que a gente precisa discutir sim apesar de em alguns momentos a gente ver que há características que são similares, é, as mulheres elas se diferenciam mesmo nessa geração mimimi, acho que vale a pena, é uma boa discussão e acho que a gente precisa trazer isso aqui à tona, porque afinal de contas o projeto que é Milênios, ele discute os papéis masculino e feminino também na sociedade.
0: Com certeza, com certeza. Pessoal, já, estamos pass já passamos dos 50 minutos aqui. É, estourou cortado, aqui. Estourou. A gente tem, e a gente pensou em tentar fazer meia hora. <risos> Quando deu, passou a gente a meia não hora, consegue. Aí passou da meia hora e a gente voltou em 40 minutos.
4: é ah? tanta gente te defendendo.
0: Olha aí. É. Astógrafo ah, agora. Estava demorando.
4: É, que Ela maravilha. Ela é demais também. É, benção. Meus convidados.
1: Eu vou, eu vou trazer falar, minha agora. família também para poder ficar
0: fazendo é comentário aqui. Eu no clube.
1: Não, eu vou, eu vou ter que montar, ué.
0: Convidados, alega, é, alegações finais, olha só, advogado. <risos> Contribuições finais aqui para o nosso assunto? Alguém? Ó, oh, para aí. Antes do
4: Paulo Neusmani fazer as considerações finais, um deles responde essa pergunta aqui do Estevam.
0: Um questionamento. Como podemos auxiliar uma geração tão capacitada, te capacitada tecnicamente, mas ao mesmo tempo tão ansiosa e imediatista nessa possível reestruturação da atualidade? Quem? Vai. Fica de boa aí, Neusman. Tranquilo.
2: Vai <risos> é que é sua.
3: <risos>
1: Faz o um gol aí, Neusman.
2: Lê de
3: novo. <risos> Olha, olha, só. Não, graças a Deus que ele não falou, né? É, é, eu não falou de mudança. Está falando de auxílio, né? Como você pode auxiliar uma geração tão capacitada, né? Eu acredito que a gente a, pode auxiliar, né? Primeiramente, most, primeiramente mostrando a nossa incapacidade técnica para algumas coisas que eles dominam. Eu acho que a gente fala assim, cara, eu queria aprender isso aqui com você, etc. Rapaz, né? É, é, é fenomenal. Né? Eles, eles saberem que eles, eles ah, são importantes para esse tempo, eles são importantes eles não são a geração que só reclama eles também têm algo a oferecer mas o fundamental é que é, é, é quando você abre um campo de diálogo né? aí vem aquela definição eu também tenho algo a oferecer e aí o discipulado é algo né, que foi definido aqui que é o diferencial eu, eu acredito que hoje, a nossa, a nossa, lição, a nossa missão com esse, com esse pessoal né, ansioso, imediatista, né, ele não muda. A Bíblia vai dizer que a gente deveria lançar toda a ansiedade ao nosso Deus, que tem que cuidar de vós. Então, a ansiedade, a ansiedade acredito, que é um problema crônico da humanidade, né, das gerações antigas e, e, e das que vão vir. Tudo bem que o negócio só se intensificou, mas a, eu acredito que nós temos que abrir um campo de diálogo. E às vezes você partir para o campo de diálogo é você, né, mais uma vez lembrando o mestre, lembrando de Jesus. Jesus ele sabia como abrir campos de diálogo, né, e fazer de pedra, né, algo que transformava é, é, que transforma vidas, né? Quem nunca pecou que lança a primeira pedra, né? Então, é. fazer uma coisa simples, algo fundamental, ou fenomenal. É,
4: eu acho, eu acho, é isso, é isso, é isso. Paulo, você quer
2: completar tranquilo, tranquilo. Eu, eu tenho um pouco de, de dificuldade, porque a fala é que a psicologia rotula as pessoas, o que eu tenho aprendido na psicologia é tirar os rótulos, o cuidado com os rótulos, nós somos muito bom para pontuar. E, e, e as características que o irmão colocou aqui não são só dessa geração, são todas as gerações. Nós somos ansiosos, nós somos pragmáticos, queremos resultados, queremos que, a, que o mundo gire em, em torno de nós, e o caminho é, talvez, encontrar o ser humano que está por trás de todos esses rótulos e caminhar junto, aprender junto. As, as gerações precisam dialogar e construir caminhos aí.
4: Eu só acho que jovem que tem Jesus sai muito na frente.
2: Não é? Jovem que tem Jesus Você sai faz... muito
4: na frente. Porque ele não ele vai em... encontrar nenhum ambiente fora a família onde ele vai relacionar com... Diferentes gerações, como a igreja possibilita?
2: Então, Jesus e relacionado à comunidade. A comunidade é um ambiente de esmerilho para tirar essa casquinha, para aprender a servir, se engajar em algum projeto, é profundamente transformador para a vida.
4: Né? É, e, e eu acho que o Y, o Gabriel, para fechar, é, ele, ele coloca aí, ó
0: possíveis soluções, que tal as gerações que convivem com a Y ensiná-la a saborear e solver as oportunidades, que tal aprendermos com a Y a capacidade de adaptar ao novo e usufruir do frugal,
4: não, não é frugal não ele frugal. corrigiu aqui depois é, é, é
2: aprendermos é. é frugal mesmo é frugal,
0: Dep... é. Você não é vida,
2: da vida leve a vida sem tantos fardos e vamos, vamos surfar nesse tempo aí
0: é a nossa Defe. geração, estamos juntos Perfeito. Maravilha. Alguém mais, gente? Alguma fala?
1: Eu não vou dar minha voz, não, porque senão Isabela a gente começa com tá uma outra... Ela
0: tá, eu tô sentindo...
1: <risos> não, não, não eu, eu concordo, porque senão a gente ainda vai puxar outros ganchos e começa a falar e a gente não encerra. Então, foi lindo. É isso aí. Na próxima quarta-feira, a gente vai trazer outro assunto e a gente né, esmiuça mais. isso aí.
4: Eu sempre digo, é, é, o Projeto Milênios é bom quando, quando a gente termina, dá a sensação de que precisa de um congresso.
2: É verdade, é verdade, é
4: verdade. Maravilha, moderador. Tá com Perfeito,
0: você. gente. Então lembrando, curte, compartilhe essa essa live, tá? O projeto Milênio está aí para somar tanto para os crentes quanto não crentes. tá, aí lembrando, ao chegarmos nos 200 inscritos no YouTube, o Reverendo Alexandre vai fazer um sorteio aqui de um livro especial para gente. Beleza, galera? Deus abençoe vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Ah, um abraço. Tchau, tchau. tchau. tchau,
2: tchau.